0: Amen. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en esta tarde en Gálatas capítulo 5 y vamos a ver nomás uh, tres versículos de 13 a 15. Las próximas dos, tres semanas van a ser muy, muy interesantes. Vamos a estar viendo de las obras de la carne y del fruto de no son los frutos es el fruto del Espíritu Santo. Este vamos a ver en su debido tiempo. Pero hoy vamos a estar viendo cómo usar bien la libertad que nos ha sido dada. Amén. Si sí, tenemos libertad como has visto tenemos libertad, pero hay algunos que abusan de esta libertad y hay que aprender a usar bien la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, empezamos con la lectura, Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino si vos dios por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está... ...sola palabra que se cumple... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordís y os comís unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por este pueblo aquí, reunido Gracias doy también por aquellos que van a estar escuchando la retransmisión, pedimos que, que estés ungiendo nuestros oídos, Danos un corazón abierto y dispuesto, gracias también por tu unción sobre mis palabras, que sean palabras claras y gracias yo por todo que vas a enseñarnos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios. Bueno, hemos corrido bien. Estamos casi al, al final de la carrera con, con esta epístola. Al principio vimos ahí, joder, tanta tanta cosa y temas difíciles y palabras muy fuertes de parte de Pablo. Pero gracias a Dios ya estamos llegando al pero para mí lo, lo mero bueno, ¿verdad? Lo, lo práctico que, que podemos aplicar a, a nuestra vida. Hace 15 días vimos acerca de estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. y Vimos la importancia de mantenernos firmes. Eso habla de ser inmóviles y estables, y como puse el, el ejemplo de como el soldado que se pone allá y se ancla sus, sus botas, que esas botas que tienen como tacos en la tierra, y a ver, a ver si me pueden mover, ¿verdad? Así Dios quiere que seamos así anclados, sin mover, sin fluir con con las cosas de, del mundo. Y, y vimos a, a algunos a, a, a ejemplos de estar firmes. Como cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el, el Mar Rojo, llegaron allá y, ay, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés dijo, estar firmes. saber Dios va a obrar y Dios dijo, deje de hablar a marchar y, y vimos la gran victoria porque a veces estamos allá anclados, a, a ver Señor qué vas a hacer y Dios te dice Oye, te he dicho que, que te pongas en marcha y que vas firme y vimos la gran victoria que, que Dios les dio también en, en Efesios habla de estar firmes, resistir y ser constantes. Sí, porque a veces uno está peleando, peleando, peleando y ya mero llega a la victoria y se, se desanima y se, se cae, ¿verdad? Pues hay que estar firmes y, y, y tener gente que nos está apoyando. Tal como Moisés allá cuando estaba allá en el monte con la guerra contra Amalek, dice que Or y Ur estaban levantando sus manos y me dice, extendía las manos en alto, prevalecía Israel, y cuando se caía en sus manos, prevalecía Amalek. Así que ocupamos gente que nos puede levantar las manos en los momentos que estamos débiles. También hay que recordar de tener puestos los ojos en Cristo, en el agarrador que Él nos ha prometido. También vimos la, la importancia de evitar el yugo de esclavitud. Como vimos allá en la segunda parte del versículo 1, dice, no estés otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y... y Puse, hay dos ejemplos de, de, de yugos. Hay un yugo de, de hierro que pesa, que, que no podemos aguantar, y hay un yugo de, de madera. Como dijo Cristo, toma mi yugo y aprende de mí, porque fácil, ligero es mi yugo y fácil mi, mi carga, ¿verdad? Y. y, y expliqué que, que todos tenemos que llevar un yugo. No parece muy animador la palabra. No recuerdo que nadie dijera, ¡Amén! Pero, pero es cierto, cada quien tenemos que llevar un, este yugo es una parte de nuestra responsabilidad. Es parte de la vida y... A veces hay cosas difíciles que tenemos que enfrentar, pero el Señor está con nosotros para ayudarnos a llevar este yugo que ha puesto sobre nosotros. También vimos la importancia de evitar de caer de nuevo en la esclavitud, porque una vez que estamos libres, y el, a volver a la esclavitud... Cuando estamos libres, volver a la esclavitud no es opción. Es, es como aquel que ha sido librado y dijo, ¿sabes qué es? Yo quería volver a donde yo estuve. Pero, bueno, no hay chiste, ¿verdad? Es, para poner un, quizás un pobre ejemplo, es como los, los negros después de la guerra civil en los Estados Unidos, y les declararon libertad a ellos, pueden ser libres, bajo, el, y le quitaron el yugo de, de esclavos. Y ellos celebraron. Pero quizás había uno que otro que decía, ah, ¿sabes qué? Es ese? A mí me gusta ser un esclavo. Quiero andar con mi, mi amo y que me golpea, que me porto mal. Eso no es una tontería, ¿verdad? En ese, igual también en nuestra vida queremos volver a la esclavitud donde Cristo nos ha sacado. En el último estudio vimos que estamos en una carrera. Vimos que hay dos tipos de personas, los que corren bien y los que estorban. A ver pues... Hay que escoger en, en, en qué categoría estamos. Espero, espero que todos estén corriendo y corriendo bien. Y los que corren bien eviten distracciones. Y los que corren concent están concentrados en la meta. Está viendo Ahí está el premio. Dice que había una competencia y había dos corredores principales que eran parejos de a ver quién va a, a, a ganar. Una competencia se me hace de quién puede romper la barrera de los cuatro minutos en la mía. Ahí se van corriendo a par y corriendo y dando la última vuelta. Y el que está enfrente oyó pasos y miró atrás. En ese segundo, el, el otro competidor me pasó y le ganó. Así, quizás por una cosa pequeña, ¿verdad? Pero el que estaba allá enfrente se distrajo tantito, miraba así, siguió corriendo y fue suficiente para perder la competencia. También hay que ser enfocados, evitar... Esas pequeñas distracciones que nos, que nos quieren desviar del camino de Dios. También los atletas también hacen sacrificios para poder ganar, también nosotros. Como los atletas tienen su, sus dietas, sus regímenes, tienen sus rutinas que tienen que levantarse temprano para correr, ellos no van allá, echarle una hamburguesa de un cuarto de kilo de vez en cuando no, no, esos le van a arruinar, ¿verdad? aunque a mí antes yo los comía, son bien sabrosos pero por lo que me pasó físicamente y estoy ya limitado en cosas que puedo comer y no puedo comer y a veces ya esas cosas ya no me llaman la atención porque es mucho. Pero los atletas dicen, ¿sabes qué? Dices, aunque sean los más sabrosos del mundo, no, yo tengo mi dieta de, de frutas y verduras. Y gracias a Dios es lo que yo estoy comiendo hoy. Más verduras que antes y, y frutas, pero es para mi beneficio, ¿verdad? También nosotros tenemos que ser disciplinados, seguir corriendo según las reglas. Recuerdo también que en una clase de educación física, cuando yo estaba ya en la secundaria, estaba haciendo competencias, eran como equipos de, como de tres corredores y estaba ya pasando la patuta al siguiente competidor, y había un equipo que estaba muy atrasado y que estaba atrás. ¡eh, hey, ahí va! Y, y aventó así la, la batuta, ¿verdad? Y estafeta. A ver, para, a ver, alcánzalo. Bueno, ese no es según las reglas. Hay que pasar así, mano a mano, la, la estafeta, ¿verdad? Pero este tipo, a ver, nadie na, na, nos está viendo. Y pff, aventó, ¿verdad? Y el otro sí lo agarró, es descalificado. Esas no son las reglas. También nosotros en la vida cristiana tenemos que correr según las reglas que Dios nos ha dado. Y vimos también que los que ponen obstáculos son los que nos quieren hacer caer. Y los que ponen obstáculos perturban y causan molestias. Y como comentó el pastor, tristemente los que ponen obstáculos son los que nos quieren perseguir, ¿verdad? Los perseguidores. Y Pablo terminó con este segmento de la semana pasada con palabras muy fuertes: que se mutilasen, que quedan castrados. Así dice literalmente, ¿verdad? Miren que aprenden bien, que no deben hacer estas cosas. Y ahora vamos a estar viendo un tema que va más o menos a par, pero un poquito más suavecito, de usar bien la, la libertad que Dios nos ha dado. Primero dice que no debemos usar la libertad como ocasión para la carne. Y vemos que aquí en Gálatas ya son cuatro veces que hemos visto que Pablo habla acerca de la libertad que nos ha dado. En Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas 2, verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Dice que los de afuera, los, los falsos hermanos, estaban entrando, espiando la libertad a ver... ¿Cómo es que ellos son andan tan alegres y tan libres? Y la meta de eso, esas personas eran para hacer volver a las personas otra vez a la esclavitud. Y, y vemos que sus motivos no eran puros. Sus, sus motivos eran nada más para ver a quién podemos hacer caer. También en Gálatas capítulo 4, verso 26. Gálatas 4, 26. Más, la de Jerusalén deriva, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí, este es el estudio de hace... Son dos, tres semanas de alegoría, tres semanas ya la alegoría entre Sara y, y Agar, y vemos que los que de Jerusalén de arriba son libres. Estos son los hijos de la promesa y son aquellos que viven según la promesa y no por obras. Sí, era bonita la comparación que hizo Pablo en, en este segmento. Hablaba de que los que son nacidos según la promesa son hijos de Dios y son libres. También en Gálatas 4.31, Gálatas 4.31, de manera hermanos. Que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así, por la promesa de Dios somos libres de la ley. Y la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Y no somos obligados a vivir según la ley. Eso es lo que los jodiacitas quieren hacer a la gente. Obligados a vivir según la ley. Según la ley, aunque ellos mismos no lo cumplían, ¿verdad? Ellos buscaban pretextos para limitar a la gente. Y hace 15 días vimos en Gálatas 5.1, está pues firmes en la libertad. Aquí tenemos que ser firmes, habla de ser inmovibles, los pies bien plantados, Habla de estar bajo el yugo de Cristo. Ahí vemos otra vez esta este famosa palabra, ¿verdad? Porque ese es ser sujetos a la señoría de Él, ¿verdad? O sea, el, el que ponen el, el, el yugo es la persona que, que manda, ¿verdad? El, el yugo no es para. Es para limitar el movimiento de la, la persona o, o del animal, ¿verdad? Está allá y duele, deja el callo, pero es para sujetarnos, para que el amo puede guiar a la persona en la dirección en que debe caminar. También vemos que. La libertad no es permiso para pecar, sino para servir los unos a los otros. Porque algunos tienen la idea que podemos seguir pecando. Piensen que somos perdonados y si, si peco, pido perdón a Dios y asunto arreglado. Pero no, eh, la libertad no nos da este permiso, ¿verdad? Es como si uno tuviera, si tiene licencia para manejar, ese no te da derecho a manejar a 150 aquí por, por la calle Angulo, ¿verdad? O así, ¿no? Tiene que ah, aunque si, si tuvieras ganas, ¿verdad? Pero... No, la, la licencia que dice, ¿no has pasado una prueba? Y tienes que seguir las reglas de, de tránsito, los límites de, de velocidad y los demás reglamentos que hay que seguir, ¿verdad? Y hay, hay personas que piensan, bueno pues, Dios me va a perdonar. Pero vamos a ver qué dice allá en... En Romanos capítulo 6, este tema vimos hace, hijo, ¿tí? dos, tres años. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que... La gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo está haciendo dos preguntas. Primero, ¿qué pues diremos? O en la nueva versión internacional dice, ¿qué concluiremos? O poner en palabras más claras todavía, vamos a aclarar bien este asunto. Si sí, vamos a aclarar, a hablar con palabras claras. Porque Pablo estaba hablando aquí por medio de Cristo, el poder ha sido derrotado. Este vimos en el, en el capítulo 5, ¿verdad? que justificados pues por la fe y habla que por medio del sacrificio de Cristo somos nuevas criaturas y por medio de Cristo el pecado ha sido derrotado el poder en nuestra vida y así que por medio de Cristo somos libres de esta de este esclavitud y vemos que también Pablo contestó la misma pregunta perseveremos en el pecado dice que en ninguna manera o no hay, no hay modo que podamos seguir en el pecado en la versión la palabra de Dios para todos y Dios uh, la palabra Dios habla hoy dice claro que no ¿Cómo vamos a seguir pecando? En la versión King James la, la edición actualizada uh, en inglés dice God forbid o okay, que Dios no quiera que sigamos en el pecado. En la versión uh, transliteral dice que no sea así. Así que es bastante empático que uno, uno no debe seguir pecando. Así así Pablo está diciendo, pegando, mira, así son la, enfatizando muy fuertemente. ¿Y por qué? Porque los que han muerto al pecado no pueden vivir en él que los que han muerto no reaccionan. Supongamos que aquí tenemos un perro. vamos a, a enterrar a esta persona, pero era bien alcohólico, bien borracho y campeón de, de los borrachos y ponemos enfrente de él una caguama. ¿Cómo va a reaccionar? No no, oh, oh, no no reacciona. ¿Por qué? Está muerto. Es igual en nuestra vida. El pecado no debe tener ninguna atracción a nosotros. Antes había cosas que decíamos, ay, se me antoja tal y tal cosa. Pero ya muerto y pecado en nosotros, estas cosas ya nos llama la atención. Aunque se arreglado con moños y todo, no reaccionamos. Vemos que los muertos a pecado han crucificado sus deseos. Como vamos a ver más adelante en, en Gálatas 5.24. Está. Galatas 5, 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos como vimos allá en Galatas capítulo 2 verso 20 dice, somos crucificados juntamente con Cristo y no es que vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y como, y como explicamos, uno no puede crucificar a sí mismo. Sí, se puede agachar y a ver, clavar los pies a la cruz. Y yo, okay, vamos ahora con la, la mano izquierda, clavamos a este, a, a ver, y la otra mano, ¿quién la va a, quién la va a clavar? No. Es... Es Cristo que hace el obra en nosotros. Aquí deja Señor, te doy todas mis pasiones, todos mis deseos, que muera este hombre viejo en sus deseos. ¿Y por qué? Porque si no controlamos los deseos de la carne, vendrán problemas mayores todavía. Como allá en Gálatas 5, versos 25-26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Así, así que, si no se crucifique este hombre viejo se va a volver a levantar, puede quedarse medio muerto, y aún así medio muerto se puede recuperarse, ¿verdad? Así hay que matarlo totalmente, ¿verdad? Y que, que queda ya enterrado y olvidado. También en cuanto a volver a pecar, tenemos en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Sí, aquí tenemos una muy severa amonestación Porque si, peca si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de olor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí hablo de pecar voluntariamente. ¿Quién puede decir, sabes qué, Yo ya no peco. ¿Algún voluntario? Si sí, vamos a seguir batallando con cosas de pecado en nuestra vida, hasta el día que el no nos lleva, ¿verdad? Pero aquí habla de pecar voluntariamente. Sí, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? O grande. Grande, ¿verdad? En la versión, la, la Biblia, Biblia de las Américas dice: si sí, continuamos pecando deliberadamente. En la nueva versión internacional, si sí, seguimos pecando obstinadamente, así con obstinación. La Biblia, la palabra hispanoamericana, si continuamos pecando intencionalmente, ese es pecar con la actitud de ah, me vale. Se si me disculpa la, la franqueza, ¿verdad? Que no, yo sé que es mal, pero me vale y le, le voy a hacer. Ese es el pecar. Voluntariamente Ese es un claro señal de rebeldía Y como así aquí el autor de, de Hebreos Yo creo que lo más probable que es es Pablo si En estos casos no queda sacrificio Porque el abre, abreviamiento requiere un cambio de corazón el, el arrepentimiento Incluye un cambio de dirección En la vida Y vamos a, a dejar atrás Lo que no agrada a Dios Es como decir si, si vas en sentido contrario Ay, me, me equivoqué Y se da vuelta en U Y, y va en el camino correcto <coughs> Y vemos que la clave es que ya teniendo conocimiento. Sí, porque algunos dice, ay, yo, yo no supe que era pecado. Bueno, ahora sí sabes. Porque a veces hacemos cosas y sin lo hacemos sin querer queriendo o, o, o que no sabemos estas cosas. Pero dice que la ignorancia no, no es pretexto, ¿verdad? Pero vemos que si sí, Dios nos tiene compasión en esta área. Porque si uno sigue pecando intencionalmente, está menospreciando la sangre de Cristo y está abusando de la gracia de Dios, Y la gran pregunta Y pues A veces ni, ni siquiera yo tengo La, la, la respuesta Lo dejamos al, al pastor Que nos conteste después Hay un punto Cuando uno no puede Volver a Dios y Digamos que uno Sigue pecando y llega el momento Que Dios dice sabes qué es Es ya basta, ya, ya pasaste la, la raya. He oído argumentos por, por ambos lados, ¿verdad? ¿eh? Que, que sí o, o que no, pero la cosa es, es mejor no arriesgar. Si no, ¿sabes qué? Vamos a buscar la santidad y vamos a a buscar cosas que agradan a Dios. Años, años, años atrás, quizás uh, entre todos aquí, quizás, quizás la María, Marina sería la, la única que recuerde este canto. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta la luz. ¿Para qué pecar si la vida la he encontrado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Para pecar si soy salvo. No bueno. bueno ese cantaba cuando hace como cuarenta y tantos años o mucho antes ¿verdad? pero era un canto de uh, que, que usaba mucho en las uh, campañas evangelísticas y la clave es pues si estás si eres sábado, ¿por qué porque sigues pecando para qué pecar También no debemos usar la libertad para la carnalidad. Este se refiere a la naturaleza pecaminosa. Estas son cosas que a Dios no le agrada. Habla de las obras o las manifestaciones de la carne. Y este vamos a ver primero Dios... Uh, la próxima semana Vamos a estar viendo acerca de las obras de la carne Y el fruto del espíritu Y a mí me hace interesante porque Dice allá en el 5.22 de Gálatas Más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No habla de los frutos, es un solo fruto, ¿verdad? Y son nueve manifestaciones de este fruto. Y vamos a ver que hay tres que son para Dios, tres para otros y tres para ti. Así que ya, ya me puse de acuerdo con... Con el, con el pastor, mire, ese, ese es el plan que, que yo tengo. Así que nos ponemos de acuerdo y veremos cómo tocamos este tema, ¿verdad? Pero vemos que nuestro único deber es servir los unos a los otros. Dice que es servir con amor y no por obligación. Como el ejemplo que vimos hace 15 días, la diferencia, diferencia entre el mesero, la mesera y la esposa, ¿verdad? La, la mesera sirve con sonrisa y todo porque quería su propina, ¿verdad? Ella no, no, no avienta ya el plato, a ver, ahí está tu comida ahí a tragar no, ella es muy cortés y si se, se le hace falta otra cosa más café señor no, pero la esposa la hace porque ama a su esposo ¿verdad? así que también nosotros debemos amar así como no como obligación porque es algo que nace en nuestro corazón y ese es el secreto de cualquier relación, ¿verdad? De tener la actitud correcta, ¿verdad? Y vemos que el servir toma en cuenta primero la otra persona. Ok. Final de punto uno. <ríe> punto dos y tres son más cortos. El punto número dos es la parte de la ley que debemos seguir. Porque Pablo estaba diciendo que hay que evitar la, los reglamentos de la ley que nos quieren aplicar lo, los fanáticos. Pero en el verso 14 dice, porque toda la ley está... Toda la ley en este punto sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta es clave, ¿verdad? Y vemos que Cristo enseña, enseñaba mucho sobre la importancia de este mandamiento. Recordamos en Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Si quieres apuntarlo porque es mucho para leer ahora. Lucas. 10, 25 a 37, esa es la parábola del de buen samaritano. se recuerda la historia, ¿verdad? Muy bien, dice que llegó allá un intérprete de la ley que quería saber cuál es el mayor mandamiento, que yo estaba ya escuchando a Jesús y, mm, está bien, está bien, soy el le voy a poner una prueba. Y le dijo a sí, uh, Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y si se pone como intérprete de la ley, debía haberlo sabido, ¿verdad? El intérprete de la ley eran aquellos que copiaban palabra por palabra la Biblia, ¿verdad? Porque no, no había empresas en este momento, en este entonces, entonces, él agarraba el, el texto original y lo transfería a otro papel, ¿verdad? Letra por letra, por letra, por letra, con exactitud. Así que ese intérprete supuestamente debía haber sabido cuál es el mejor mandamiento. Y Cristo le respondió, bueno, amarás a tu, a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice que este intérprete quería justificarse a sí mismo. Ah, muy bien. ¿Quién es el prójimo? Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Cristo relata, relatando de el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, lleno de ladrones, muchos de peligros, y cayó en manos de, de ladrones, llegó un sacerdote y lo vio y, estoy ocupado, y se fue, pasó una levita, ¿ay? la sacre no, no les espantaba porque ellos estaban acostumbrados a ver sangre, ¿verdad?, porque algunos viendo sangre, se espantan y Ay, se van corriendo. Pero ellos están acostumbrados a ver sangre. Pero ellos preocupados, no, tengo que llegar a tal cita. Pero llegó un samanitano. Un supuestamente enemigo de los judíos. Y le tuvo compasión. Le cuidó, le llevó a mesón. Le cuidaba. Entonces Jesús hizo la pregunta, a ver, ¿quién era el prójimo? Bueno, pues ni modo me duele decirlo, pero es samaritano, el que le mostró compasión. Y Cristo le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y de allá brinca al, cuando Jesús fue allá con María y Marta, ¿verdad?, no nos dijo nada de cómo reaccionaba el, uh, ese intérprete. ¿Cómo crees, crees que se fue muy contento él? Eh? Bueno, pues no sabemos. Pero antes tuvimos una serie de películas sobre la vida de Cristo. A lo mejor algunos han visto este episodio que llegó en el intérprete y Jesús le dijo de as lo mismo y se fue enojado. Ah, ¿cómo, ¿Cómo le voy a hacer esto? Esa pues no, es una suposición, no, no sabemos, ¿verdad? Pero también, Cristo también está diciendo a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Sí, yo te he puesto el ejemplo y hay que seguir mi ejemplo. Y vemos que este versículo de Amarás a tu prójimo como a ti mismo Es una de las más citadas en el Nuevo Testamento Lo podemos ver en, en Mateo 5, 43 En Mateo 19, 19 También en Mateo 22, 39 En Marcos, está en Marcos 12, 31. Ya lo vimos aquí en Lucas, Lucas 10, 27. También en Romanos 13, verso 9. Y Santiago 2, 8. Así que este mandamiento es de los más citados del Antiguo Testamento que vemos en el Nuevo. Y vemos que Jesús mismo puso el ejemplo a nosotros, a que seguir. Juan 15, 13 dice que no hay mayor amor que esto, que uno ponga su vida para sus amigos. Cristo estaba diciendo, ¿quieres una, una muestra de qué es el verdadero amor? Poniendo tu vida para ayudar a tu hermano. Vemos también en, en Lucas 22, versos 24 a 27. Lucas 22, 24 a 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes y las naciones se enseñarían de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores para no así vosotros, sino que el que el mayor entre vosotros es como el más joven y el que dirige, es que, que sirve. Porque cuál es mayor, el que se siente a la mesa o que sirve? O quién es que se siente a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo, mira, yo estoy viendo es un ejemplo para ustedes Como allá también en Juan 13, ¿verdad? cuando lavaba los pies de sus discípulos También en Filipenses 2, versos 5 a 7 Dice que, que Cristo vino y puso un ejemplo para nosotros que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. a hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que está sobre todo nombre Vemos que, que Cristo puso el ejemplo siendo un siervo Vemos que el amar a Dios primero y sobre todo y amar a su prójimo a, 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 su, a sí mismo es cumpliendo 100% toda la ley. Y vemos que el cristianismo es la única religión, como dicen, que se base sobre el amor y el perdón. Y vemos que el amor a sí mismo no es egoísta. Muchos piensan, ah, este siempre piensa a sí mismo, es egoísta y, y me choca, ¿verdad? Pero vemos que debemos amarnos a nosotros mismos, no es egoísmo, es algo que debemos hacer. Porque si uno no ama a sí mismo, es un señal de ser, serios problemas, porque si no amas a, a ti mismo, ¿cómo vas a poder animar y ministrar a otras personas? ¿Cómo amamos a nosotros mismos? Pues cuidándonos. A mí, toque, a, a mí no me gustan algunos cambios que tuve que enfrentar. Me gusta comer cosas que ahora no puedo comer. Ahora estoy comiendo. Más pollo que antes y, y poco, poco carne, de, carne roja. Estoy comiendo muchísimo más frutas y verduras. Todos los días mi esposo me hace un huevo con, con champiñones y espinacas. Y, y al principio, bueno, no me gustaba tanto la combinación, pero yo sé que es, es para, para dar fuerzas a mi cuerpo. Lo hago porque... A, a mí mismo, yo quiero poder servir a los demás y sin este amor no voy a poder la dieta, ¿verdad? sí, doctora sí, la, la dieta, tengo tengo otro doctor también que me está checando a ver cómo van las cosas gracias a Dios todo va muy bien el tercer punto es el peligro de morder y comer unos a otros, allá en el versículo 15 de Galatas capítulo 5. Que dice, Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Aquí no está, hablando de ser caníbalos, ¿verdad? ¿eh? Habla de atacar unos a otros. Habla de atacar a la persona en su carácter. Y al final es de acabar con la persona. Habla también de, de no solamente mover, pero también comer a aquellas personas. Porque no, no están satisfechos con matar a la persona, quiere también acabar con su existencia. Es como las bestias carnívoras, Canívoras. ¿Y qué hacen ellos cuando hay escasez de, de comida? Se atacan entre sí, ¿verdad? Porque hay algunos animales que es, es, es su, uh, su modo de ser como los leones buscan y buscan los débiles y los matan porque así es como se alimentan ellos pero cuando hay escasez, empiezan a pelearse entre sí mismos y a ver quién es el, el, el más fuerte y pelean porque quieren saber quién va a quedar con la mayor parte ¿verdad? Háganico una vez, tristemente, los cristianos somos los únicos que matamos a nuestros soldados heridos. Porque vemos a un hermano herido, en lugar de animar y sanar las heridas, animar a aquella persona, lo matamos. Este, este ya no sirve y damos una tira de gracia y por desgracia es cierto en muchos casos ¿verdad? y vemos que si no cuidamos estos deseos carnales puede llevar a cosas más graves puede llevar a una vida carnal en 1 Corintios capítulo 3 verso 3 habla de los celos que llega a contiendas y disensiones y luego uno va tolerando a aquellos que nos quieren esclavizar también si no cuidamos nuestras actitudes, vamos a estar aguantando a los que causan pleitos. Allá en Santiago capítulo 3, versos 14 y 18, habla de eh, capítulo 5, 4 de, de Santiago, habla de la razón de los pleitos entre, entre los hermanos, por disgustos, por malentendidos. Y vemos aquí en el caso de la iglesia de las Gálatas, no sabemos con certeza la razón de esos pleitos. Es probable que eran desacuerdos, mal gustos, pero lo más seguro es que estaba basado en actitudes carnales. Recordamos en el libro de cuando estamos viendo Corintios, ellos eran muy carnales también, ¿verdad? Los Corintios no eran tan espirituales que digamos. Porque iniciando el, la epístola de Corintios, dice, porque hay pleitos entre ustedes? Uno dice, yo soy de Pablo, no, no, yo soy de Silas, no, no, yo soy de Cephas. Mire, yo soy mejor porque yo soy de Cristo. Y Pablo dijo, son necios. ¿Quién fue crucificado por ti? Cristo. Mire, los demás somos, solamente somos siervos. ¿verdad? Y a veces uno está diciendo, está enfocándose más bien en el, en el, en el siervo en lugar del, del amo. Y vemos que las divisiones nunca traen beneficios. Y vemos que la división, en lugar de ayudar a la iglesia, perjudica. Así que nuestra meta debe ser la edificación mutual. Para concluir, vamos a pensar en este pensamiento... En vez de pensar en la libertad como licencia para dar rienda suelta a las personas, Pablo recala que es para actuar con responsabilidad. Y así siendo responsables, vamos a tomar en cuenta a nuestro hermano. También debemos utilizar la libertad para obedecer al Espíritu y no la carne. Debemos utilizar la libertad para servir con amor. Debemos utilizar la libertad para andar en el espíritu. es que hay dos clases de personas en este mundo las personas que ayudan y las personas que no lo hacen así que hay que tomar la decisión ¿qué clase de persona voy a ser yo? También hay que recordar que hay que eliminar el problema de estirar la raíz. Porque si no, va a persistir el problema de la división y vamos a eliminar unos a otros. Como, como vimos aquí al final del capítulo 5, que no debemos hacernos vanagloriosos como dice ayer en la Biblia la, de las Américas provocándonos y trayendo envidia así que vamos a vivir en el Espíritu no dejando o dejando lugar a la carne así que vamos a a gozarnos en la libertad que Cristo nos ha dado, pero también usar bien esta libertad, ¿verdad? Porque hay, hay beneficios, ¿amén? Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por la libertad que nos ha dado, nos has llamado a la libertad, Señor. Pero Señor, queremos usar bien esta libertad que nos has dado, y pedimos, Señor, que podamos ser siervos útiles, Señor, no dejando lugar a los celos, las diferencias, no dejando lugar a la carne. Queremos oír en aquel día, Señor, esas palabras, bien hecho, fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. Y pedimos, Señor, que podamos ser personas <coughs> Ejemplares de tu gracia y gracias por usarnos para traer libertad a la gente tan necesitada que nos rodea, en nombre de Cristo Jesús. Amén.